0: Flera länder runt om i världen har tagit lärdom av massskjutningar och gjort sina vapenlagar strängare. Men i USA som redan har haft över 200 massskjutningar det här året så verkar svaret på problemet vara mera vapen. Men hur ser det ut i Finland? Är skjutvapen också ett problem här och hur ser våra regler egentligen ut? För tillfället är det ju USA som har gjort vapenlagarna aktuella igen. Mm -hmm. En av de här var skolskjutningen i Texas förra veckan, den 24 maj som är den dödligaste i USAs historia efter massakern i Sandy Hook 2012 mm. och senast idag 2 juni nu när vi vann så rapporterades det om en tillskjutning på ett sjukhusområde i Oklahoma. Just det. Och de här massskjutningarna är ju ett väldigt, väldigt stort problem överallt, men speciellt i USA. I fjol så inträffade det nästan 700 massskjutningar
1: Herre,
0: och i år, på bara alltså fem månader, vi är knappt inne i juni, så har det hunnit ske 27 skolskjutningar och över 200 marsskjutningar, allt som allt. Mm.
2: Det, det, det är ju otroligt.
0: Ja, det, alltså det, är ju, det, det har ju gått så långt i det landet att det har blivit rutin att genomföra så här årliga träningsprogram redan i lågstadie där barnen får lära sig att överleva ett sånt här skottattentat.
2: Oj, oh, Jesus. Ja, ja, okej. Okay.
0: Alla delstater ser ju såklart olika ut i USA. Mm. Men inte det är ju okej okay ändå nationellt Nä. där. Uh, till exempel i Texas, så där finns ju så gott som inga regler när det kommer till att ha någon skjutvapen. Men det finns regler på till exempel att man inte får ha fler än fem, sex leksaker.
2: Jaha, ja, okej. Okay. Så det är det viktiga. Vapen finns det ju gott om i USA. Mm. Faktum är att uh, trots att USAs befolkning bara liksom står för 5% av mänskligheten så innehar denna befolkning alltså 46 procent av världens handeldvapen. Nej, men.
0: Alltså, det är ju sjuka ja, siffror.
2: Det är sjuka siffror. Jag tror att det är, liksom i andra, man räknar hur många vapen har folk per hundra människor. Så i USA är det liksom 120 vapen per hundra människor. Mm. Det finns mera vapen än vad det finns människor ja. i USA. Så ja. det är ju måste ju vara. En bidragande faktor.
0: Ja, absolut. Mm. Och just det här att man bara på vägen efter en mjölk i butiken kan plocka upp en pistol. Ja. Men jag kan passa på här att också nämna att alltså, när vi i det här avsnittet nu då pratar om vapen så menar vi skjutvapen. Ja. Och om vi plötsligt pratar om några andra vapen så då kommer vi att säga till. Men att säga skjutvapen varje gång blir kanske lite uttråkat.
2: Skolskjutningar, massakrar, massskjutningar och så vidare det är ju inte ett problem som bara existerar i USA. Det händer ju Ja, yep, överallt i världen uh, också, och i Finland för den delen. Och det verkar åtminstone som att länder som det händer sådana saker i, att det märks sen i liksom lagstiftningen. Att, att politiker gör något åt saken.
0: jep ja absolut. att alltså man tar nog verkligen lärdom mm. uh, av det här, förutom då i USA. Mm. Uh, det finns flera länder som just har skärpt sina vapenlagar efter någon form av sån här masskjutning eller massaker mm. i Australien så hade man vapen ända fram till 1996 ganska så här fritt mm. men sen så hade man då den största massakern i deras historia där som kallas Port Arthur mm. så i Australien sa man att Nej, vet du, nu räcker det inga fler vapen, vilket är helt legit ändå efter en sån sak och efter det här vapenförbudet så, i Australien så har inte en enda massaker ägt rum där Just det. Så det funkar det. Mm. Sen har vi också Nya Zeeland som 2019 så röstar parlamentet där genom en skärpning av landets vapenlagar. Det här efter då att två moskéer attackerats i ett terror då, i Christchurch.
2: Precis, ja. ja. Jag tror att man förbjöd väl automatvapen eller ja. man, bland annat. Ja. ja.
0: Och i Storbritannien så då debatten om vapenlagarna upp efter skolmassaken i en grundskola i den skotska staden Dunblain 1996. Och det var då folket som började påtrycka att Hej, vi behöver skärpta lagar i det här nu. Så den brittiska regeringen så gjorde en lagändring år efter 1997.
2: Precis, ganska snabba, snabba ryck där ändå ja. ett år efteråt. Ja.
0: Någon som inte har riktigt varit lika snabba så alltså det var Norge. Mm
2: -hmm.
0: Redan före det här terrorattentatet på Utöja 2011 så hade Norge ganska hårda vapenlagar. Att man skulle ha licens, man skulle vara över 18 år och man skulle ha en giltig orsak för att få ha ett vapen. Mm. Men det här blev ju några nya diskussioner efter Utöja. Men det var först 2018 som de gjorde ändringar.
2: Precis, just det. Det låter som att Norge har ganska liknande vapenlagar som Finland har men vi mm. kan komma in på det senare. Ja. Speaking of Finland så har ju Finland också ändrat ganska stora ändringar i sin vapenlag mm. i samband med skolskjutningarna i, i Jokela och Kauhajoki då, 2007 och ja. det Bland annat så höjde man åldersgränsen för äh, vapenlicens till 18 år. Tidigare hade alltså 16-åringar fått ha om man jagar. Mm. Eh, och handeldvapen då, som mest använts i sportskytte och sånt, så då höjde man det från 18 till 20. Eh, okay, ja. Vad heter det för, för handeldvapen? Och, och sen hade börjat ställas en massa krav på du ska intervjuas, du ska förvara dina vapen på ett sätt så att det inte liksom, eh, någon kan käla dem och så vidare. Och så, ja. vidare. så det blev det, ganska stora förändringar då. Mm.
0: Ja, och snart har vi ju också kanske Kanada med på den här listan. Mm. För där gick ju regeringen ungefär en vecka efter skolskjutningen i Texas ut, i USA då, ut med att de vill också införa strängare vapenlagar och de föreslår då ett stopp för försäljning och import av alla då enhandsvapen. Mm. Alltså pistoler och revolver och sånt. Precis. Men det ska vi ju heja ändå i förtid, för det är nog flera länder som diskuterar strängare vapenlagar efter massakrar, men sen så rinnar det kanske lite ut i sanden. Mm. Men Kanske, det blir en strängare lag där också. Alltså man kan ju då bevisligen ändra vapenlagarna. Mm. Uh, och när det kommer då till att diskutera eller kanske hacka ner på USAs vapenlagar så brukar man ju bara få höra att uh, men the second amendment, mm. uh, vilket okej, okay, no, det? USAs second amendment, alltså andra konstitutionstillägg som det heter på svenska, mm. uh, så säger ju då att alla har rätt att äga vapen, mm. uh, och den har lag... uh, tillägget från 1700-talet.
2: Just det, mm, Så samhället såg
0: kanske lite annorlunda ut på den tiden. lite, jo. Uh, Och det här tillägget består alltså av en enda mening. Mm. Jag tänker var riktigt torr att läsa upp den. Okej. Okay. Uh, en välreglerad milis är nödvändig för säkerheten i en fri stat. Därför ska folkets rätt att inneha och bära vapen inte inskränkas.
2: Just det, okej. Okay. Jag tror inte det är så jättemycket länder som har reglerade miliser längre. Ja. Och det är liksom
0: att man kan inte ändra det. Och det är no. klart att man kan ändra det, det är ju nimen om man är tillägg. Ja, och man har ju ändrat saker förut. Mm. USA hade, så som också Finland, i något skede ett alkoholförbud. Ja, ja. Det togs ja. bort. Mm. Och inte för att gå in på slaveriet. Mm. Och inte för att tala om vad de vill göra med aborträtten i landet för tillfället.
2: Mm. Det går att ändra lagen Ja. Också i USA.
0: Okej, okay, men vi har då såklart dessa USA lite. Mm -hmm. Men jag tänker att vi kanske då ska, som ni just säga, se oss i spegeln lite och se på vårt land. Mm. Så hur ser det ut i Finland? Är det problem med vapen här också?
2: Beror på vem man frågar, beror på hur man ser på saken. Mm -hmm. um, om vi nu tittar på problemen då, eller möjliga problemen åtminstone. Ett möjligt problem är att det finns otroligt mycket vapen i Finland. Uh, det finns en och en halv miljon drygt. Uh, registrerade vapen i Finland. Det är jättemycket och då finns det ju dessutom förstås oregistrerade vapen ännu som kanske har lämnat kvar hos någon, kanske det är olagliga vapen uh, och så vidare och så mm. vidare. Samtidigt som det finns en, en och en halv miljon vapen så finns det ungefär 300 000 jägare, men sammanlagt i Finland så är det ungefär 600 000 personer som har vapenlicens. Så att mm. det finns liksom folk som har samlingar av vapen. Men om vi tänker liksom på brottsligheten då och vapnen så är det kanske inte ett så jättestort problem, åtminstone inte om man talar med polisen på det viset. För att, om vi börjar från början då, att, att säg att folk har gamla vapen eller förvarar dem i någon sommarstuga eller kanske det har lämnat i något dödsbo och sånt här. Så det kan finnas vapen då som är ganska dåligt övervakade och som kan hamna i fel händer mm. relativt enkelt via inbrott eller något sånt här. Men som jag sa, polisen ser kanske inte som ett problem för att nå, jämför vi till exempel med Sverige så är skjutvapen, våld ett, en annan sak och den här liksom, gängrelaterade kriminaliteten är en annan sak. Ja. Vi har inte kommit dit ännu uh, i Finland. Polisen vet nog också det att, att liksom... Um, de vapen som hamnar hos då till exempel organiserad brottslighet, så en stor del av dem kommer från Finland. Det är just de här inbrotten hos folk som har vapen och så vidare. Och så hamnar det i felhänder. Men anledningen då varför man inte ser det som ett kanske stort problem är det att man märker inte av det här i liksom våldsstatistiken. Att mm. även om brottslingarna har mera vapen än vad de har haft tidigare så märks det inte i liksom antalet våldsamma brott.
0: Man kanske mera är så här, har en som en bokklubb, ja. en pistolklubb och <laughs> bara se på den här fina grejen här. Precis. Den har en sån här
2: Ja. Vilket
0: ju kan vara helt fin än att någon blir skjuten i misstag på en bar som det händer här i Helsingfors. Ja, ja. Men, ja. <laughs>
2: ja, men vi vet ju alla att gangsters i allmänhet gillar saker i överflöd. Ja. Liksom sådär, oavsett om det är kokain eller om det är vapen. Liksom mm. sådär. Det, det är nice så här mycket av det för att det ser farligt ut. Men sen kan man ju då fundera på hur det finska systemet med vapentillstånd och så vidare. Hur det liksom motverkar att fel människor får tag i vapen. Och det är nog ett ganska genomtänkt system ändå. Det är en jättebyråkratisk process då du mm. ska ha vapenlicens. Är någon överraskad? Nej,
0: Nä. inte Nä. när det kommer till Finland. Nope. Allt är byråkrati.
2: Allt är. Och, ja. och det här är absolut det. Om du söker vapenlicens för första gången så kommer du att... Du ska lämna in din ansökan förstås så kommer du att intervjuas av polisen. Man behöver visa varför man behöver ett vapen och då kan det hjälpa med att ha något intyg på att du kanske är med i en jaktförening eller en skytteklubb eller något sånt. Mm. Polisen kommer att granska ditt brottsregister förstås. Om de misstänker att du har någon sorts hälsomässiga anledningar till att inte ha ett vapen så kan också polisen be folk att få till en läkare och, och få ett intyg. Och då har också läkaren rätt att liksom neka dig mm. att du, du ska få det. det. Det har dessutom kommit några nya grejer i den här lagen också. Att handeldvapen, alltså pistoler då, främst, eller vad polisen kallar för speciellt farliga vapen. Jag antar att det är olika halvautomatiska vapen och sånt. Ja. Så att om du får, söker en sån licens så kommer din licens bara att gälla i fem år först. Och sen måste du liksom ansöka om det på nytt. Och om du inte gör det så blir du av med den licensen. Men det gäller alltså bara folk som söker om det första gången. Det är inte för evigt på det sättet. Nej. Um, och, och, ja, och som jag sa också att vården, vården har ett ansvar. Alltså en läkare har till och med en skyldighet mm. att... Fast säg att någon kommer in till söker sig till vården för uh, något mentala problem eller något i den stilen, så om en, om en läkare eller psykolog eller något anser att hej, det här är kanske inte en människa sen som borde ha ett vapen, så har de också en skyldighet att, uh, att meddela det till polisen. De behöver alltså inte läkarna behöver inte veta om den där personen har vapen, men, okay, de, ja. men för den biten köter liksom polisen om sen att reda ut att ha den där människan vapen okay. men att alla sorts. Mistankar så kan ändå meddelas till polisen. Så det låter ändå relativt vattentätt. Sen, absolut kan man ju fundera på att reagera systemet tillräckligt snabbt uh, och så här, vilka slinka mellan, mellan raderna. Men uh, som en på polisen som jag talar med en targaranta som är chef över vapentillstånd i princip. Så hon sa ju det också att polisen kan ändå bara reagera på då det har hänt något brottsligt. Ja. Och sen. I övrigt så litar man på att, att det just dyker upp när det kommer till vården eller det att kanske din kompis som är med i samma skytteklubb märker att du inte riktigt är som vanligt. Ja. Och, och så här, att det är liksom mer av det där. Att man, man förlitar sig på att vänner och bekanta reagerar förrän någon annan behöver mm. reagera.
0: Och nu är det ju liksom, det skulle man väl kanske kunna göra det, det här systemet ändå jättemycket längre eller mer byråkratiskt eller säkrare på något sätt. Sen om någon väljer att fejka sitt mående för en läkare så mm. är ju en annan sak.
2: Mm. Men det är ju liksom, vad, vad mer kan man göra egentligen? Ja. Jag, jag, jag försöker fundera men jag ja, hittar kanske inte riktigt svar. Liksom. Nej.
0: Och redan det att, också att det är en så lång process väl då ändå egentligen så stoppar ju en hel del impulsivitet ändå. Ja. Vilket ju sägs vara ett väldigt stort problem när det kommer till vapen.
2: Och om vi nu lite kommer in på det också, att sen då du har ditt vapentillstånd och, och du har alla licenser, du till och med egen vapen, så det är det absolut ingen självklarhet att du får behålla det heller. För att dina licenserna ryker ganska lätt. Mm -hmm. uh, att det kan räcka med att du till exempel, du drar två riktiga megafyllor ett oh. år och hamnar i butkan och sover. Vet du. Ja. Så att för två besök i botkan på ett år så kommer det att inledas en utredning om dig och oh. man kommer att titta på om du har liksom alkoholproblem eller missbruksproblem och, okay. och har du det så blir du av med vapenlicensen.
0: Men hamnar inte man ganska lätt i botkan
2: Ja, men det, alltså, som en gång kan du nog få. Då kommer ja. in, antagligen ingenting att hända. Men, men så här. Och ja. samma sak om du begår något. Alltså blir du fast för narkotikabrott eller en misshandel eller till och med en fortkörning beroende på så, så kan det vara att ditt, din vapenlicens ryker. Att, att det liksom, du blir av med den väldigt lätt. I men blir finalen. man
0: av med sina vapen då?
2: Ja, du får inte ha ett ja. eget vapen utan att ha en vapenlicens. Men kan Och...
0: någon stoppa en? Okej, okay. <laughs> ja, okay, förlåt. Jag no, no, du, faktisk, men det
2: är bra att du ställer de här frågorna för att det visar också på... Okay, säg så här då att uh, du har blivit av med din vapenlicens men du har inte lämnat in dina vapen. Liksom. Ja. Du har dem kvar. Ja. Det är ett brott i sig att ens ha de vapnena då för att du innehar vapen du inte får ha. Mm. Men också så här säga att de där vapnena sen skulle hamna i fel händer och använda sin brottslighet. Så då kommer också den som egentligen äger vapnen att ställa sin förrätta. Eller liksom som ja. att det, det är också ett brott. Ja. Du är i princip delaktig i det där våldet. Det blir ju samtidigt som en morot kanske för andra människor att så om man känner vet du din muffa har jagat någon gång i tiden men ja. han gjort det på 30 år. Så, så. då Kanske också släktingar, så det blir så här, men kanske vi borde lämna in det där vapnet för säkerhets skull så att det inte hamnar i fel händer, för mm. då är vi också skyldiga. Tydligen ska det där systemet funka bra. Okay. Polisen, vet du, till och med det här, det här är ändå ganska oväntat tycker jag. Mm. Att det, det, du får liksom lämna in vapen till polisen, som, du, som inte är i användning mera. Polisen ordnar flera gånger per år i Rihimäki en vapenauktion- <laughs> Och då köter de som om allting, att de kan sälja ditt vapen och sen betala in en ersättning åt ägaren. Du behöver som mitt själv på plats, du behöver, vet du, Jaha. allting, att det är som en service som polisen <laughs> gör. Uh, och så här, så det, det är ganska lätt att bli av med, med vapen som inte, ska, som inte används. På i Finland. Sätt. På rätt sätt, yes. och du kan till och med få lite pengar för det. Vi sa att Finland är ett byråkratiskt land och att den här processen är liksom för regeltyngd. Men faktum är att det här fakt den har gjorts lite enklare också. Alltså den har blivit lite mer liberal Jaha. sedan Jokela och Kauha Jockey också. Tidigare, det var en, liksom ett direkt resultat av Kauha Jockey och Jokela var att man satt in ett sånt här att man måste göra ett psykologiskt test då man ansöker om vapenlicens. Mm. Och det var liksom ett frågeformulär med lite frå olika konstiga frågor som, det var designat som att lite sådär testa hur trovärdig du är i dina svar på något vis. Mm. Men det där testet har man nu tagit bort för att man ansåg att det inte fungerar. Så att det är ett steg mindre. En, en, en ny förändring som är på gång är också det att tidigare du alltid få visa upp ditt vapen till polisen om du söker licens för ett vapen. Mm. Och, så, och så granskar de det och sånt. Men det där kommer också att bli enklare för att polisen kommer att få alla de uppgifterna automatiskt av försäljarna av vapnen. Så att Folk behöver liksom ett fat i polisstationen i onödan, utan polisen får den inför de behöver på ett annat sätt. Saker blir faktiskt lite bättre, mm. i alla fall för laglydiga, normala <laughs> jägare eller sportskytter som inte tänker göra några galenskaper med sina vapen.
0: Men det är ju också ett problem med de här vapnen i Finland som vi helt inte kan ignorera, mm. och det är då självmord. Mm. Uh, enligt Statistikcentralen så begick totalt 717 personer i finland självmord år 2020. Uh, av dem var över 500 män. Det är väldigt svårt att hitta exakta siffror på dödsorsaken- för mm. ofta är det dolt. Uh, yep. Men det sker närmare 200 källmord med vapen varje år i Finland. Okay. Och I Finland begås två gånger fler källmord med vapen- än i de andra nordiska länderna
2: mm.
0: per invånare. Då. Och det handlar ofta om just pojkar eller unga män- som då skjuter sig själva med sitt eget eller sin fars jaktgivare. Just det. Så att på det sättet är ju de här vapnena också ett problem. Ja. Uh, det är ett problem och delvis en orsak till att uh, flera vill ha strängare lagar. Till exempel också i Indien så var det ett problem uh, med att man drack insektsgift för att okay. ta av sig. Men där fick man positiva resultat efter att man började låsa in insektsgifter till natten. Okay. Så då sjönk källmordsstatistiken. Men sen också ska inte ju helt ignorera det att statistiken också säger att ungefär hälften av källmorden i Finland begås av personer som är berusade. Mm. Så där ska man ju också kunna tänka att måste man då begränsa eller förbjuda alkohol? Ja. Låsa in det i natten.
2: Eller är det det att vi borde skapa ett diskussionsklimat där folk kan erkänna att de har alkoholproblem ja. och så vidare. Att det, här ju en, det blir ju en... Problemet blir mm. så komplext ja. på det viset att, att Ja, visst, säkert så skulle bara om man skulle ta bort alla vapen så kan ju ingen
0: mm.
2: skjuta sig själv. Men det tar ju inte bort de grundläggande problemen. Nej.
0: Men jag har konstaterat att en stor orsak till att vi har så mycket vapen i Finland är då jaktkulturen vi har. Mm. Uh, så vad säger jägarna om mm. det här? Då?
2: Jägarna tycker ju inte riktigt om att saker är byråkratiska och jobbiga. Uh, så är det.
0: Det skulle jag heller göra.
2: Nej. Jag snackar med Wendy Jansson, hon är jägare och skytte och också verksamhetsledare för Jägarförbundet i Svensk Österbotten. Mm. Jag kan låta henne förklara varför hon tycker att det är knepigt då lagarna blir striktare.
1: No, det blir alltid problem. Nu talar jag i egenskap av jägare och från jägarkårens sida eftersom handeldvapen och de här skjutningarna så har ju inte någonting med jägare att göra. Men det är våran kår som hamnar i trubbel. För att i Finland så är jägare överlag en väldigt betrodd person och yrkesgrupp. Eller utövande av sin hobbyverksamhet. Vi är betrodda av polisen. Och vi nyttjar vapen för både alltså träning och tävling. Och framförallt viltvård. Det slår ju tillbaka på oss eftersom processen blir svårare. Inte omöjlig. Och vi vill ju gärna att... Nästa generation barn och unga ska kunna intressera sig så att en försvarande process så är ju en utmaning, inte omöjlig. Ja och framförallt det här med när det blir striktare vapenlagar så på det sättet faller det tillbaka på jägarkåren eftersom vi som är vanliga jägare så vi är vi inte betjänta av att lagarna blir strängare och samhället blir inte heller skulle vi säga, tryggare av strängare vapenlagar för att de kriminella och de här vapnen som är på gatan strängare vapenlagar så hindrar ju inte dem fortsättningsvis från att skaffa vapen.
0: Det är så, alltså, hon har väldigt mycket bra poängar. Mm. Det är ju väldigt sant. Gör man något strängare så är det ju bara mera jobb, rum för brott. Ja. Uh, och, och såklart så finns det ju de som är ansvarsfulla och, och sköter det jättebra att ha vapen. Mm. Men, men det är ju bara tyvärr att det inte fungerar så i samhället att vi måste ju anpassa lagarna efter de som förstör förresten ja. i princip eh, Lite som i skolan Bara för att det just var något pucko som måste Spotta sitt tuggis på golvet istället för i roskes Så fick plötsligt ingen använda tuggummi
2: Nej men så är det ju Så funkar samhället Visst sa hon också nog att liksom jägarna förstås Förstår anledningarna ja. till bakom Varför lagarna blir striktare Men att det är en jättestor skillnad På till exempel handeldvapen Och automatvapen Och jaktvapen ja. Att det, liksom, det är olika saker vi har varit in på Jockela och Kauha Joke, eh, förstås. Och, och det faktum att de förändrar den här lagen väldigt mycket. Men att om vi funderar på ytterligare skärpningar. Några förslag som finns alltså av politiker har varit att göra vapenlicenserna så att de bara skulle gälla en viss tid. Mm. Och att du sen skulle behöva förnya dem längs med livet egentligen. Vem du tror inte att det är en bra idé?
1: Som person som söker 21 vapenlicens. Så från första stunden när du lämnar in din ansökan och när processen har gått så långt att du har ett vapen, det är ingen garanti att det är ditt för evigt utan du måste ändå vara så att säga en god och laglydig medborgare för att det här privilegiet att ha ett vapen det kan försvinna i en blinkning om du gör något lagöverträdelser eller brott.
2: Det sa Wendy också om att, sådär, att även om någon då kanske med ett jaktvapen skulle mentalt börja må dåligt eller någonting i den stilen. Så hon ser liksom jakten, för jakt är ändå ofta något du gör tillsammans med andra. Mm. Att du är aktiv i en jaktförening eller ett jaktlag och sådär. Att de andra lär nog märka på dig om du vet du inte dig själv längre. Och, och så här, att den där ja. gemenskapen, hon, hon satt ganska mycket förtroende i den gemenskapen på något sätt. Att hon såg väl det då att, att de här brottsliga eller, eller liksom No, mördare med, med skjutvapen är kanske mera människor som hamnar utanför och som, som är vet du, lite isolerade. Och, ja. och så här: att, att har man inte det här sammanhanget så är det kanske ingen som märker det heller. Nu förstår jag också hennes, hennes poäng där. Vapen är ett privilegium, det är ingen rättighet och det är väl det amerikanerna har fått fel.
0: Ja, absolut. Den här var veckans avsnitt att av fatta grejer med mig, Laura och Axel. Tack för att du lyssnar, och om du har kommentarer om avsnitten så får du jättegärna höra av dig till Axel.
2: Axel.brink.yule.fi.
0: Eller sänd mig på laura.onros.yule.fi. Du hittar oss också på Instagram under namnet Ylä Extrem Nyheter.